0: Vielen Dank. Ja, danke auch der Band. Gebt Ihnen doch auch mal einen Applaus. Ich denke, das ist ganz wichtig, was Michael gesagt hat. Es ist uns oft nicht bewusst, was wir eigentlich zu geben haben. Ne? Ich Manchmal sagen ich habe nichts, aber du kannst auch jemandem mal Lob weitergeben. Das geht immer. Amen. Amen. Für alle nicht so frommen. Amen heißt, so ist es. Ja? Dann sagt ihr auch, Amen heißt es, so ist es. Alles klar. Ähm, ja, ich habe das Privileg, heute predigen zu dürfen und wir haben für diesen Monat ähm, eine Art Serie, einen Themenschwerpunkt. Wir haben das jetzt nicht mit so einem tollen Titel und Cover und Videoclip, aber es gibt doch einen Themenschwerpunkt für den Monat. Ähm, letzte Woche war Markus Rose da von Hoffnung Deutschland. Ähm, wer erinnert sich noch an die Predigt? Das frage ich immer ganz gerne, weil dann sieht man immer, ob es überhaupt Sinn macht zu predigen. Weil viele Leute erinnern sich gar nicht mehr, was letzte Woche gesagt wurde, obwohl sie mitschreiben. Ähm, vorab, bei euch sollten gerade irgendwie in jedem Blog an der Seite so Zettel liegen und Stifte, wo ihr, wenn ihr, noch, wenn ihr kein eigenes Schreibzeug dabei habt, euch da bestücken dürft jetzt mal, leise, unauffällig, weil wir nachher einfach ein paar praktische Dinge umsetzen werden. Und genau. Wer kann zwischendessen de, zwischen mal reinrufen, um was es letzte Woche grob ging? So ein paar Schlagworte. Stimme hören? Genau, Gottes Stimme hören. Das war so ein, ein Schwerpunkt und ähm, da möchten wir weitermachen. Wir wollen diesen Monat den Schwerpunkt legen auf Gebet und Hören von Gott. Prophetie, nicht nur Prophetie im Sinne von ich habe eine tolle Gabe und lebe die jetzt aus und jeder sieht mich, sondern einfach auch der Kern, des Herz davon. Und ich weiß nicht, ob meine Folie schon am Start ist. Ich habe mir so einen tollen Titel überlegt. Ähm, hatte kein Internet, konnte es nicht mit Bildern bestücken, aber ist okay, weil es geht ja ums Hören. <lacht> okay. Ich möchte heute den Start machen. Zack wird noch weitermachen. Wir machen die nächsten Wochen da ein bisschen weiter. Ähm, mit dem Titel In Jesus verwurzelt. Beten, Hören, Gehen und Bestehen. Ja, wir haben oben so, so einen Zettel, da steht so unsere Vision drauf. Das hängt doch auf der Toilette, wer es schon mal gesehen hat. Das sind so fünf Punkte. Wer weiß das, wer hat es schon mal gesehen? Hände hoch. Okay, ich heute wird es sehr interaktiv. Gut, ihr habt es alle noch nicht gesehen, dann wart ihr noch nicht auf dem Klo. <lacht> Gut. Um, und... Das ist unsere Vision als Gemeinde und die soll nicht nur da hängen, sondern unser Herz ist, dass wir zu Jüngern von Jesus werden. Ein Jünger von Jesus, der gibt natürlich auch die Botschaft weiter, macht andere zu Jüngern, aber der kennt auch Jesus. Der folgt auch Jesus nach, der wird ihm immer ähnlicher, oder? Genau, ihr dürft mit dem Kopf nicken, ihr dürft Ja sagen, ihr dürft Amen sagen, ihr seid hier richtig frei. Genau, wenn es stört, dann sage ich was. Ja, und... Der erste Punkt da, es ist so ein brennendes Herz und da steht Jesus und ich. Und Im letzten Jahr haben wir das immer wieder betont. Ich möchte es nochmal machen, weil es einfach nicht schadet, zu wiederholen. Ich war jahrelang Lehrer und habe gemerkt, man kann Sachen nicht oft genug wiederholen und am Ende weiß es immer noch keiner. Kennt ihr das? Sagt selbst der gute Paulus. Ne? Es verdrießt mich nicht, euch immer wieder dasselbe zu schreiben. Und wirklich dieser Punkt, Jesus und ich, sollte eigentlich die Grundlage sein, wenn du Jesus nachfolgst. Ich erlebe es oft, dass Leute, oder auch, auch ich glaube, Seck kann das bestätigen, wird darüber sicher nächste Woche auch nochmal sprechen, dass man Leute antrifft, die auch schon länger Jesus folgen, die vielleicht noch nicht so lange ihm folgen, aber mächtig in gewissen Gaben unterwegs sind, Gott sie stark gebraucht, sie Gott stark erleben, aber immer wieder zu einem kommen und sagen, hey, kannst du mir sagen, was Gott über mich spricht, Sie kennen die Bibel gut, sie zitieren, stellen, überstellen, aber sie kennen Gottes Herz überhaupt nicht. Und was dabei rauskommt, ist was richtig Perverses. Was ist pervers? Perverses ist was Gutes, was in den Extrem kommt, dass es krankhaft wird. Richtig? Ja, und wenn wir, wenn wir nicht gewurzelt und gegründet sind in Jesus, Jesus hat uns den Weg zum Vater gezeigt. Ja? Also damit meine ich auch, es ist gleichzeitig auch in dem Vater, ne? aber er ist der Weg, so wie wir es kapieren können, weil den Vater hat keiner gesehen, aber Jesus hat ihn uns offenbart. Ja? Und wenn wir nicht in ihm gewurzelt sind, wenn wir ihn nicht kennen, wenn wir nicht als allererstes wissen, dass er unsere Kraft ist und unsere größte Stärke so aussieht, also für alle, die hinten sitzen, ich bin jetzt auf die Knie gegangen, vielleicht habt ihr es gemerkt, weil ihr mich nicht mehr gesehen habt, dass wir beten, dass wir uns demütigend sagen, ich brauche dich. Ich hatte die Woche einige krasse Gespräche, Telefonate, Dinge, in die ich reinging und ich habe einfach keine Ahnung gehabt, was ich sagen soll, weil die Situationen einfach heftig waren, die Schicksale heftig waren und das ist eigentlich die beste Voraussetzung, weil ich habe gesagt, Herr, ich habe keine Ahnung, sprich du durch mich, wirk du durch mich und der Herr hat gesprochen und ganz einfache Antworten gegeben, die für viele der Leute echt bahnbrechend waren. Und er hat gewirkt. Und es war einfach entspannt zu wissen, das war nicht ich, es war er, aber er hat mich gebraucht. Und da müssen wir, wenn du da noch nicht warst, hinkommen. Und wenn du es vergessen hast, da zu sein und wieder so ein bisschen ähm, im ich mache alles alleine modus bist, dich wieder daran zu erinnern, dahin zurückzukommen, in Jesus gewurzelt zu sein. Ist, alles, was wir tun, wird keinen Sinn machen, wird keine Frucht bringen, wenn wir wenn wir nicht nah an ihm dran sind, wenn wir ihn nicht kennen, wenn wir nicht aus ihm herausleben, Es gibt oft das Extrem, dass Leute sagen, ja, du kannst gar nichts tun, außer es ist in der Kraft Gottes und im Herrn und im Endeffekt tun sie gar nichts. Kennt ihr so Leute? Wer kennt das? Die sagen, ja, du darfst nichts aus dir selber tun, also tu gar nichts. Kennt das jemand? Okay, das finde ich immer ziemlich ätzend, das ist eine religiöse Ausrede. Aber... Ähm, wir sollen sogar sehr viel tun, nicht um uns zu retten, sondern weil wir dafür geschaffen sind, weil es einfach schön ist, weil es vorbereitete Werke sind. Im Epheserbrief steht es. Epheser 2, Vers 9, 8 und 9 heißt aus Gnade sind wir gerettet, nicht aus unseren eigenen Werken, dass sich niemand rühme. Ja? Amen. So ist es. Und dann, wir sind geschaffen in Jesus Christus. Zu vorbereiteten Werken, wir sind sein Werk geschaffen zu vorbereiteten Werken, die er zu vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, du bist aus Gnade gerettet und du bist ein Meisterstück Gottes durch Jesus. Du bist dafür geschaffen, in seinen vorbereiteten Werken zu wandeln. Das ist eigentlich eine Freude, wie ein Fisch, der fürs Wasser geschaffen ist. Ja? Das Problem ist nur, dass wir, nee, das ist kein Problem, das Gute ist, dass wir in Jesus für seine Werke geschaffen sind und nicht, irgendwie auf die Welt gekommen sind, auf den Boden geschmissen wurden und jetzt selber krabbeln müssen. Und das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Und da wollen wir wirklich einsteigen, dass wir Leute werden, in denen Jesus lebt, die nicht immer zu jemand anders rennen müssen und sagen, hey, was, was spricht Gott für mich? Was soll ich tun? Wie soll ich mein Leben leben? Oder, oder rumrennen und Gott repräsentieren wollen, aber ihn selber gar nicht kennen und eher eine Vogelscheuche sind, als ein Zeuge. Kennt ihr das? Ja? Okay? Also keiner von uns ist perfekt. Auch wenn du Fehler hast, kannst du Gott repräsentieren, kannst du den Vater repräsentieren, weil es ja nicht um dich geht. Aber, trotzdem ist es wichtig, zu verstehen, dass es nicht um dich geht und den zu kennen, um den es geht. Amen? Und jetzt schnallt euch an. Vollgas. So. So. Thematik. Also wir haben jetzt einen, einen theologischen Teil, einen Anwendungsteil und einen praktischen Teil. Das ist meine drei Punkte Predigt, aber es sind keine drei Punkte. Okay? Also deswegen müsst ihr euch anschnallen. Warum Jesus und ich? Ähm, das habe ich eigentlich gerade gesagt. Und wir wollen gleich mal in eine Bibelstelle reingehen, die ich sehr liebe, die mich sehr geprägt hat ähm, von einem Charakter in der Bibel, den ich sehr mag. Ähm, das ist Josua. Josua. für alle, die es nicht wissen, war der Diener von Mose, der Jünger von Mose. Ja, schon Mose hat Jünger gemacht. Und als Mose gestorben ist und nicht ins, oder, ja, ist gestorben, genau, und nicht ins verheißene Land konnte, hat Josua den, den Stab übernommen und hat das Volk Israel ins verheißene Land aus der Wüste herausgeführt und hat es in heftigen Schlachten eingenommen und krasse Zeichen und Wunder erlebt. Und Josua ist auch ein, ähm, das Buch Josua zu lesen, das ist wie wenn du so einen Splatterfilm 300 anguckst oder so, ähm, habe ich vor vielen Jahren mal gesehen, als ich noch nicht ganz so fromm war. Ähm, ein paar Grinsen, die haben es auch wahrscheinlich gesehen. Und ähm, Josua ist aber auch wirklich ein prophetisches Bild für Jesus. Sein Name alleine schon, jo Joshua, Jeschua, das ist eigentlich derselbe Name. Und er führt das Volk über den Jordan, was auch nochmal ein Bild ist für die, für die Taufe, auch in dieses verheißene Land rein und teilt es aus. Und es gehört dem Volk schon, aber es muss es im Kampf trotzdem einnehmen. Es ist ihr Erbe, das ihnen gehört schon. ja, Und trotzdem müssen sie jede Stadt im Kampf einnehmen. Und Josua erlebt krasse Sachen mit Gott. Und jeder, der mal den Anfang von der Geschichte von Joshua gelesen hat, wird vielleicht auch an den Punkt gekommen sein, wo wir alle irgendwann mal hinkommen, wenn wir lesen, dass Josua verzagt war, oder ich weiß es nicht, also er wendet sich zu Gott und Gott spricht so zu ihm. Wer von euch kennt das, dass du von jemand hörst, Gott hat zu mir geredet, ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll, Gott hat zu mir geredet, dann war es klar, ich habe es gemacht und es hat funktioniert. Und du fragst dich, wie in aller Welt hast du das angestellt, dass Gott so klar zu dir redet? Versteht ihr meine Frage? Wer kennt diese Frage? Drei Leute. Alle anderen, für alle anderen ist es völlig klar, zu euch redet Gott, super. Dann ist es wunderbar, dann sind wir eigentlich schon am Ziel. Zu mir redet er auch und trotzdem ist es immer wieder gut, darin ähm, zu wachsen, in eine Reife zu kommen. Also Gott spricht mal so schnell zu Josua: sei, sei mutig und stark und fürchte dich nicht und so weiter. Ähm, und wir lesen das so und denken, naja klar, das war halt Josua, der hat im Alten Testament gelebt. Moment mal, im Alten Testament hat er denn den Heiligen Geist? War er Geist getauft oder nicht? Aber Gott spricht ganz klar zu ihm. Ja, das ist halt in der Bibel. Das ist halt einer der heiligen und äh, vollendeten Gerechten, der kann das. Nein, das ist völlig normal. Aber wir sehen, dass Josua, ein Mensch aus Fleisch und Blut, wie du und ich, im alten Bund, mit anderen Voraussetzungen, Gott klar gehört hat. Und hier in diesem Vers, den ich anprojiziert habe, in 2. Mose oder Exodus 33, Vers 11, können wir lesen, warum? Weil Mose ihm die Hände aufgelegt hat. Das stimmt, stimmt tatsächlich. Mose legte ihm die Hände auf und hat wirklich auch diese Leiterschaft übertragen. Aber ich glaube nicht, dass das der Grund war, warum man so klar Gott gehört hat. Sondern ich glaube, der Grund war dieser hier. Weil Josua ein Jünger war. Interessant. Schon im Alten im Alt Testament, im Alten Bund, er war ein Jünger von Mose. Mose war ein Mittler zwischen, damals zwischen dem Volk Israel und den Menschen. Und hier steht: der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet in der Stiftshütte, in der Hütte, in dem nicht dem Zelt der Begegnung, ja, wo 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 das Volk Israel ähm, ja vor Gott trat wo, durch Mose, wo Mose hin ist und Gott befragt hat und Gott hat dort zu Mose gesprochen wie ein Mann mit seinem Freund. Wer von euch wünscht sich das, dass Gott zu dir spricht wie zu einem Freund? So und wer von euch weiß? dass das eine Verheißung ist, die uns Jesus Christus, der Sohn Gottes, der uns den Vater zeigt, in Johannes 15 gegeben hat. Ich sage, ich nenne euch nicht mehr Knechte, ich nenne euch Freunde, weil ich euch alles gesagt habe, was ich vom Vater gehört habe. Das heißt, du kannst diese Beziehung haben. Es ist für jetzt. Und schon Josua, äh, Mose im Alten Bund hat diese gehabt. Wie viel mal mehr, wenn du in Jesus hineingekommen bist, kannst das haben. Trotzdem fällt es, einerseits ist es vom Himmel gefallen, dem Jesus Mensch wurde, aber trotzdem hat es was mit dir zu tun, mit einer Verantwortung, die du hast? Und das lesen wir hier, darauf will ich hinaus. Mose hat mit Gott geredet. Und er hat Gott krass gehört. Und Josua hat gesagt, das will ich auch. Und wenn Mose wieder ins Lager zurückkehrte, so wich sein Diener Josua, der Sohn nuns, der Jüngling, nicht aus der Hütte. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. josua hat sich ausgestreckt nach Gott, er hat Gott gesucht, er hat zugeschaut, wie Mose das macht, aber er hat nicht nur gesagt, hey Mose, leg mir die Hände auf, hey Mose, hast du mal ein Wort für mich, was spricht Gott heute für mich? Er hat sich selbst danach ausgestreckt, nach dieselben Beziehung, die er bei Mose gesehen hat. Ja? Und, und er hat das, das Volk dann in das Land geführt und Gott hat zu ihm gesprochen, sei mutig und stark und der Engel des Herrn stand mit dem Schwert vor ihm und hat gesagt, sei mit mir und du wirst und ich werde für dich streiten und du wirst das Land austeilen und, und, und. Aber versteht ihr, der Schlüssel ist der, dass Josua gegründet war in Gott. Nicht, dass er ähm, immer wieder so ein paar Prophetien von Mose hatte für sein Leben und äh, Mose hat ihm auch die Hände aufgelegt, aber da ging es um diese Autorität, aber diese, dieses Gefestigtsein in Gott, das hat er sich antrainiert. Das war was, wo in seiner Verantwortung war, wo er sich ausgestreckt hat wo ein in Gottes Gegenwart geblieben ist und, und gesucht hat. Und das hat ihn gewurzelt und gegründet, sodass er später, wo die ganzen krassen Schlachten waren und wo Steine vom Himmel gefallen sind und eine mehrfache Übermacht, fünf, sechs Könige gegen ihn und sein Heer waren, wo er einfach gewusst hat, ey, Gott ist mit mir. Ja? Und Gott hat Mose den und den Bund und ich war dabei. Ich habe mich ausgestreckt. und Macht das Sinn? Und genauso so ähm, haben wir auch auch ein Ruf, wenn du wenn du dich von Gott gebrauchen lassen wirst, dann wird es ganz schön krass. Wenn du bequem machst, wirst du keine Anfechtungen haben. Und es wird ein vielleicht gemütliches Leben, aber ein sehr langweiliges. Und ähm, ja, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Aber ähm, wenn du Jesus nachfolgst, und das ist nicht nur was für Besondere, das ist was für jeden. Jesus hat nicht gesagt, glaub an mich, lebe dein eigenes Leben total egoistisch, aber am Ende kommst du in den Himmel. Er hat gesagt, folg mir nach, verleugne dich selber. Ja? Also eigentlich, Jüngerschaft ist nicht was für die Radikalen, ist was für die Normalen. Man soll sich eigentlich fragen, wenn man sagen will, man ist zwar Christ und will in den Himmel, will aber kein Jünger sein, ob man dann auch wirklich Christ ist. Das ist jetzt hart. Ja? Es geht ja auch nicht um, um Leistungsdruck, es geht um die Frage, wer bin ich und an was, was glaube ich und warum tue ich, was ich tue. Ja. Ähm, aber wenn du, wenn du Jesus nachfolgen willst, ähm, wirst du durch krasse Prüfungen gehen, du wirst krasse Herausforderungen stehen, du wirst krasse Glaubensschritte machen. Und du wirst es brauchen, den Vater zu kennen. Du wirst es brauchen, Jesus zu kennen, seine Stimme zu hören und zu wissen, dass du abhängig bist von ihm. Das geschieht als allererstes im Gebet, dass du, bevor du irgendwas tust, Gott suchst darin und seine Hilfe suchst, seinen, seinen Willen suchst und auch seine Verheißungen suchst, sich daran erinnerst, um in denen zu wandeln. Ja? Ähm, eine weitere ist sehr, sehr wichtige Bibelstelle, die von oft, naja, ähm, so ein bisschen ähm, überlesen wird oder anders, nur die Teile, die einem so gefallen. Es ist Johannes 15, der Anfang, Verse 1 bis 6. Da spricht Jesus selbst zu seinen Jüngern, ich habe es vorhin so vorausgegriffen, der, der uns ja eigentlich Freunde nennt, er sagt, ihr seid Freunde von Gott, äh, von mir und nicht mehr Knechte, weil ich euch alles gesagt habe. Und er sagt, Da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ein jegliches Schoß an mir, das keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jedes Fruchtbare aber reinigt er, damit es mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das muss man sich mal bis hierhin auf der Zunge zergehen lassen. Jegliches Schoß an mir, das keine Frucht bringt, das ist an ihm dran, nimmt er weg. Aber die, die Frucht bringen, die reinigt er. Übt es, fühlt sich jemand jetzt leicht unter Druck? Wenn du keine Frucht bringst, wirst du weggenommen. Obwohl das Leute sind, die an Jesus dran sind. Wer fühlt sich gut dabei? <lacht> Oder wer denkt, ah, oh, Moment mal, ich habe genügend gemacht in letzter Zeit. Ja, vier Bekehrungen, ähm, fünf Gebetserhöhungen, ah, alles klar, okay. Oder du denkst, oh, ich muss mich jetzt noch, nächste Woche, da besuche ich mal wieder drei Leute. Dann lesen wir mal weiter. Ähm, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie das Rebschuss von sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn es nicht am Weinstock bleibt, also ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, du bist in einer riesengroßen Verantwortung für dein Leben und ja, auch wenn du in Jesus bist, kannst du weggenommen werden. ist ganz, ganz klar. Ich weiß nicht, wie man das theologisch anders auslegen kann, aber es geht nicht um dich. Trotzdem hast du eine Verantwortung, in Jesus zu bleiben. Du kannst nämlich anfangen, aus deiner eigenen Kraft zu leben. Du kannst nämlich... Ähm, anfangen, ihn zu verlassen. Wenn du Aber es geht nicht um deine Werke, es geht darum, dass du in ihm bleibst. Abhängig von ihm. Was, was er hier eigentlich sagt, das ist eine liebevolle Warnung. sagt, ihr seid dafür gemacht, Frucht zu bringen und ich zeige euch wie, haltet euch so nah wie möglich an mir. Wenn irgendwo ein Sturm losbricht oder eine große Menschenmenge ist und meine kleinen Töchter sind bei mir, dann sage ich auch, Mädels, bleibt so nah wie möglich beim Papa. Ja? Das ist ganz normal, Okay. Weil ich sie liebe, sage ich nicht, hey, rennt da und da rum, dass irgendwelche die Menschenmassen oder der Sturm euch wegwehen, sondern bleibt an mir. Macht das Sinn, das Bild? war gerade ein spontanes Beispiel, aber im Prinzip ist es genau das, was Jesus hier sagt. Bleibt nah an mir, nur aus mir raus könnt ihr Frucht bringen, aber ihr sollt Frucht bringen. Ja? Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, das Rebschuss verdorrt und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Also hier sehen wir nochmal dasselbe, was, was Josua gemacht hat. Dazu fordert uns Jesus auf eigentlich, dass wir, dass wir in ihm bleiben, uns Wurzeln gründen. Dass wir uns immer wieder erinnern, dass wir abhängig sind von ihm. Dass wir als allererstes ihn im Gebet suchen und dass wir ihn auch, auch kennen. Weißt du, wenn du Jesus nachfolgst, wirst du durch Situationen auch mal gehen im Leben, wo auch manche Bibelstellen dich eher verwirren, als dass sie dir äh, in, in, oder gegen dich verwendet werden oder wie auch immer. Ähm, und deswegen ist es wichtig, kennst du die ganze Bibel? Deswegen ist es wichtig, kennst du das Herz von dem, der sie verfasst hat? Also der, der, der Heilige Geist, ne? der Geist Gottes, Ken, kennst du ihn? Kennst du den, den ganzen Kontext? Oder nicht? Die Bibel ist ganz klar, dass am Ende die Liebe in vielen erkalten wird. Ja? Und, und man kann sehr viel tun, das lesen wir auch im Buch der Offenbarung, die Gemeinde in, in, in Ephesus, die, die eifrig war für Gott, die treu war, die festgehalten hat gegen Verfolgung, gegen ihr Lehrer und trotzdem sagt Jesus, ich habe gegen euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Ja? Es kann ganz schnell gehen, dass du die richtigen Dinge tust, aber dass das, was du tust, pervertiert oder zur Religion wird oder in eine schräge Richtung geht. Um, und deswegen ist es das A und O, Jesus selbst zu kennen, gewurzelt und gegründet zu sein in ihm und es auch zu bleiben. Bevor wir dazu gehen, ach ich habe ja ein Konzept, Moment mal. So, ganz ordentlich. Um, Ja, ich folge 17 Jahre Jesus nach. Ich habe irgendwie mein Leben lang an seine Existenz geglaubt, aber bin ihm überhaupt nicht nachgefolgt und seit 17 Jahren immer mehr. Und in diesen 17 Jahren hatte ich einige Zeiten, wo ich echt heftige Krisen hatte. Für manche bin ich sehr jung. Ich könnte euer Sohn sein, vielleicht sogar der Enkel von dem einen oder anderen. Ich weiß so alt ist hier niemand. Aber vielleicht doch, wer weiß. Aber in meinem Glaubensleben und auch so leben hatte ich viele Sachen. Da geht es nicht um Vergleich. Du hast jetzt Schlimmeres erlebt wie ich. Aber Punkte, wo ich einfach gesagt mehr. ich kann nicht mehr Jesus. Ich will meinen Glauben wegschmeißen, am liebsten. Ich will am liebsten alles hinschmeißen. Ich war ein paar Mal schon als wiedergeborener Christ an dem Punkt, wo ich eigentlich auch nicht mehr leben wollte. Ja? Ähm, wo ich auch durch Depressionen bin, Traumata hatte und andere Dinge und einfach auch einfach heftige Glaubenskrisen und nicht mehr wusste, wo oben und unten war. Und interessanterweise hat mich in diesen Zeiten, was mich durchgetragen hat, waren nicht Zeichen und Wunder, die ich erlebt habe. Ich erinnere mich ähm, als ich so eine Art Zusammenbruch hatte und Depressionen und so, das war 2010, 2011 und echt richtig vieles abgekriegt hatte und ehrlich gesagt keine Lust mehr hatte zu leben und auch keine Lust mehr hatte Christ zu sein. Ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, auf diesen ganzen heuchlerischen Christen, Mist, habe ich keinen Bock mehr, ich habe die Schnauze voll, ich möchte auch nicht Leuten das Leid antun, die da reinzubringen <lacht> und ich habe einfach keine Lust mehr, und ich war bereit und ich war an dem Punkt zu sagen, okay, diesen ganzen ganze Christentum, du kannst mich mal. Und dann kam ich zu Jesus und zum Vater und ich habe gesehen, wow, Jesus. Und ich habe gemerkt, all die Zeiten mit dem Glauben, wo ich, wo ich Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen habe und das war nicht, wo ich Blindenheilung erlebt habe, Dämonenaustreibung und, und, und und gepredigt habe und Leute haben sich bekehrt und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist alles schön und gut und, und Vermehrung und Zeichen und Wunder und giftiges Getrunken und es hat mir nichts geschadet auf Missionsreisen und, und, und. Es hat mich alles nicht durch, es hat mich völlig kalt gelassen. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht und es war mir völlig egal. Sonst war diese Gewissheit, wo ich gewandelt bin, wo ich durch Krisen bin in der Vergangenheit und ich habe aber an Jesus festgehalten. Wie David, der in Ziegler war, in einer Riesenkrise, Sogar in einem Kompromiss gelebt hat. Aber er stärkte sich in dem Herrn. Und in den Zeiten, Gott mir so Gnade gezeigt hat durch Jesus. Er hat mich erinnert in Sachen, wo ich in, in Sünde gefallen war und ihn darin gesucht habe und ich weggelaufen bin. Und er hat mir gesagt, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Und, und mir Gnade geschenkt hat, die mich zur Umkehr gebracht hat. Und diese Sachen. Und das war das, wo ich sagte, okay, Jesus, ich kann, ich kann dich niemals verleugnen. Ich habe keinen Bock mehr auf das alles, aber ich kann dich nicht verleugnen. Ich, ich will nicht, ja. Wo ich Sachen zurückgelassen habe, wo ich mich entscheiden musste zwischen meinem Lebenstraum, zwischen Berufen, zwischen Verlobungen, zwischen was weiß ich was. Und ich musste mich entscheiden zwischen diesen Dingen und zwischen Jesus. Ich hätte am liebsten mein Leben festgehalten, aber ich konnte nicht mehr. Weil, weil ich weiß, wie Petrus, wohin sonst soll ich gehen? Weil Jesus der einzige Weg ist. Und, und ihn zu kennen. Und, und auch jetzt. Vor ein paar Monaten bin ich nach Pakistan geflogen und ein paar Wochen davor dämmert es mir. Es ist ein sehr gefährliches Land, um dort auf der Straße das Evangelium zu predigen, was wir gemacht haben. Und ich habe gedacht, was ist, wenn ich nicht zurückkomme? Und ich habe gesagt, es wäre ziemlich blöd. Und bitte, Herr, mach, dass ich zurückkomme. Aber, aber ich kann nicht. Du hast gesagt, ich soll gehen. Und ich kann nicht hierbleiben. Wenn du das gesagt hast, ich kann nicht hierbleiben. bleiben. ja. Und warum? Weil ich ihn gesehen habe, weil ich ihn gekannt habe. Und das waren nicht die Momente, wo ich ihn gesehen habe, wo ich ein Zeichen und Wunder erlebt habe. Das sind, das sind Dinge, die Gott schenkt. Und die sollten uns begleiten als Gläubige. Das sollte normal sein. Nicht wir Gläubige sollten den Dingen nachfolgen, diese Dinge sollten uns nachfolgen. Aber, aber ihn, ihn zu kennen, von Angesicht zu Angesicht zu sehen, in den Momenten wie hier, ob in einem Sturm, wo nichts mehr ist, wo er nackt ist vor Gott und sagt, okay, selbst meine Weisheit, ich reiß alles weg, hier bin ich, du hast gewonnen, Herr, und Gott spricht und sagt, jetzt hast du mich erkannt. Vom sagen hast du mich gekannt. Jetzt hast du mich wirklich gesehen. Oder Hiob sagt das von Gott. Ja. Und da, da müssen wir hinkommen. Wenn ich falsche Prophetien kriege, dann wirft mich das nicht aus der Bahn, weil ich weiß, wie Gottes Stimme ist. <lacht> weil ich selber ständig richtige Prophetien habe, für mich selbst. Es ist schön, wenn ein Prophet zu mir kommt, ein Wort hat und das stimmt. Wunderbar. Aber ich brauche nicht zum Propheten rennen und sagen, was hast du für mich? Ich renne zu meinem Vater und sage, was hast du für mich? Und oft sendet der Vater einen Propheten zu mir. Und das sind oft nicht die Leute, die ich mir vorstelle. Er spricht ganz klar und ist wunderbar. Wir brauchen das auch gegenseitig. Aber ähm, nicht, 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 weil wir nicht zu unserem Vater kommen. Ne? Okay, Umsetzung. Ah, ja, genau. Wie höre ich? Das ist jetzt wahrscheinlich die Frage für viele. Viele von euch hören auch Gott schon gut, aber trotzdem einfach noch mal ein paar Basics, die ich dich mitgeben möchte, die, ich sehr wichtig sind. Gott spricht zu zuallererst, aller, denke ich, durch die Bibel. Newsflash. Wer hat das vorher noch nicht gewusst? Aber oft, ganz ehrlich, habe ich das Gefühl, Besonders in charismatischen Kreisen, das, das weiß wirklich keiner. Heute sagen, ich habe den Eindruck, dass es heute nicht dran ist, jemandem Zeugnis zu geben, von Jesus zu erzählen. Aber in seinem Wort steht, geht hin in alle Welt. Seid alle Zeit bereit, predigt zur Zeit und zur Unzeit. Ja, ich kenne einen coolen Prediger, der sagte mal, er hat wirklich keine großen Geistesgaben. Er hat schon Tote auferweckt und so, aber er sagt, seine größte Gabe, die er von Gott hat, ist die Gabe des Lesens. Ja, er kann Gottes Wort lesen und er, er glaubt es. Ja? Und, ähm, so, das war jetzt ein bisschen lustig, ein bisschen vereinfacht, aber... Nanu, Drücker, geh weiter... Genau, Gott spricht durch sein Wort. Ich weiß nicht, ich lese jeden Morgen ein Kapitel in der Bibel, das sage ich jetzt nicht, um cool zu sein, weil für manchen ist es vielleicht voll wenig, für manche ist es vielleicht voll viel. Für mich ist es so die, die Grundnahrung und interessanterweise, egal welches Buch im Al Alten Testament, egal ob es der Philemonbrief ist, ob es Esra 7 ist oder sonst was, ein Kapitel und da gehe ich wirklich durch, und am selben Tag habe ich immer eine Situation, wo genau das Kapitel schon die Antwort ist, die ich gebraucht habe. Warum? Das josua prinzip Ich habe morgens, bevor ich irgendwas anderes gemacht habe, mich wieder erinnert, ich brauche erstmal Gott und sein Wort und seine Weisheit. Bin da durchgegangen und egal wie banal das Kapitel scheint für den mainstream bibelleser spricht Gott die Sachen, die ich an dem Tag brauche, dadurch. Er spricht nicht nur dadurch, aber es ist was, wodurch er sprechen kann. Er kann wirklich durch sein Wort sprechen. Ja, Newsflash und lese die Bibel doch mal so und merk dir, was du gelesen hast auch an dem Tag und nimm das mit in den Tag und erinnere dich dran, wow, das ist vielleicht genau die Antwort, die ich brauchen soll ich wurde mal eingeladen ich spreche immer Leute an aufs Evangelium auf der Straße und dann hat jemand neben mir angehalten und hat mich angesprochen ich war völlig überrascht, ich dachte, das ist ein anderer Evangelist aber er hat mich zu einem yogakurs oder einem Meditationsseminar eingeladen oder Workshop oder irgendwas und ich habe ihm so ein bisschen erklärt, wie mein Stand dazu ist und dass ich aus Leuten, die so drauf sind, schon oft Dämonen ausgetrieben habe und, ähm, und dass, ähm, dass das, was, wovon er redet, nicht, nicht Gott ist, aber dass er ein aufrichtig Gottsuchender ist. Also ich habe ihn schon gewertschätzt, ich habe es nicht so plump gesagt ähm, und war auch ein netter Kerl. Und ich dachte, hey, wunderbar, das ist eine offene Tür, da gehen. Er hat mich sogar eingeladen und dann von Gott zu hören, während die alle meditieren und dann zu prophezeien und ihnen zu zeigen, was die wahre Quelle ist. Wunder, guter Plan. Und ich gehe heim, ich habe aber keinen Frieden im Herzen. Und interessanterweise steht ja auch geschrieben, geht hin. Und ich habe gebetet, was soll ich tun, was soll ich tun? Also am nächsten Morgen, ich muss dem zu oder absagen. Und davor hatte ich irgendwie die Geschichte von Hiskia gelesen, wo er den Botschaftern von Babylon seine, seine Schätze zeigt und es ist eine Sünde vor Gott und Gott sagt hier, jetzt wird das alles in die babylonischen Hände kommen, ein paar Generationen später, das war Blödsinn und ich habe dazu geschrieben, Perlen vor die Säue, mach das nicht, zeig nicht allen so deine Schätze und ich bete so kurz danach, Herr, was soll ich tun, soll ich da hingehen oder nicht und prompt kommt die Antwort schau mein Wort und ich will gucken, wo, wo soll ich schauen und er sagt du hast doch gerade geschaut, ah okay lese es, werf deine Perlen nicht vor die Säue die Antwort war ganz klar, Gott hat gesprochen durch sein Wort, oder? Ganz plumpes Beispiel. Er gibt auch Verheißungen in seinem Wort, die wir ergreifen können. Und was aber auch sehr wichtig ist, was viele auch nicht oft so sehen, ist Gottes Wort oder die Bibel bestätigt das Reden, sorry, habe ich klein geschrieben, des Heiligen Geistes. Der Klassiker ist natürlich, jemand kommt und sagt, ja, Gott hat mir gesagt, ich soll mich scheiden lassen, weil ich jetzt nicht dieselbe Berufung wie meine Frau sonst habe oder meine Frau mich von meiner Berufung abhält. Da hast du nicht ganz klar Gottes Wortes sagt, das ist Blödsinn, was du da gerade sagst. Ne? Ganz einfach. Aber auf der anderen Seite auch, ähm, es ist einfach ein ganz, ganz wichtiger ähm, Messstand von dem, was du hörst, einfach auch zu unterscheiden, ist das von Gott oder ist es nicht von Gott. Ja, ich habe einen ganz coolen Vers, den hat der eine oder andere vielleicht noch nicht so gelesen. Der Beistand aber, der Heilige Geist, welchen mein Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Hier haben wir ein super Beispiel. Der Heilige Geist, der wird uns alles lehren. Also du kannst Gott selber hören, ne? Ähm, auch unabhängig von der Bibel. Und trotzdem wird er, euch, wird er dich an alles erinnern, was Jesus schon gesagt hat. Was hat er denn schon gesagt? Was aufgeschrieben ist. Das heißt, der Heilige Geist wird sich immer decken mit dem, was aufgeschrieben wird. Er wird nicht seinem Wort widersprechen. Oder? Amen. Und ähm, das Problem ist hier, manchmal kann er dich nur an das erinnern, was du auch schon weißt. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Wenn du nicht Gottes Wort liest und kennst, wird schwer für ihn, dich an irgendwas zu erinnern. Und dann kommt oft raus, dass Gott hat mir gesagt, ich soll das und jenes tun. Und du denkst, äh, nein. Kennt das jemand? Das jemand zu dir kommt und sagt, Gott hat mir gesagt, das und jenes. Und das widerspricht total allem, was du von Gott kennst, so was auch sein Wort sagt. Weil die Person sein Wort nicht kennt oder kennt nur gewisse Verse. Ich habe diesen Vers jetzt auch rausgenommen. Ist auch gut mal zu lesen, was vorne dran und hinten dran steht. Aber das ist wichtig. Und wir wollen jetzt praktisch werden. Hey, machen wir weiter, bitte? Weil der Drücker geht irgendwie nicht. Genau. Einen praktischen Teil machen. Danach sage ich nochmal was und es gibt noch einen praktischen Teil. Ähm, genau. Du kannst natürlich die Bibel lesen... Äh, im Kontext und Kommentare lesen und, 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 dass du eine tolle Bibellehre ausarbeiten kannst. Aber darum geht es heute nicht, sondern es geht darum, heute in Jesus gewurzelt zu sein. Und ich möchte, möchte euch fragen, zu wem von euch spricht Gott durch sein Wort hier? Macht mal Hände hoch. Das sind doch sehr viele. Wunderbar. Ich habe jetzt die Zettel und die Stifte. Die dürft ihr euch jetzt bewaffnen mit oder euer Notizbuch, was ihr dabei habt. Und ich habe jetzt was mitgebracht über einen Vers, über den ich den ich eigentlich in die Predigt einbauen wollte. Und ich hatte dann die coole Idee, zu, machen, so zu sagen, hey, wir wenden das doch einfach gleich an. Das heißt, der Vers wird jetzt hier in den Beamer geschmissen. Und ihr dürft euch jetzt, das sind mehrere Verse, die eigentlich ziemlich für sich sprechen. Hm. Kannst du mal einen Vers dran machen? Genau. Arbeitsauftrag ist folgender. Suche dir einen dieser Verse aus, wo du jetzt auf den ersten Blick sagst, wow, finde ich interessant oder kann ich gar nichts mit anfangen, aber den möchte ich mir jetzt anschauen. Und Wir nehmen uns jetzt einfach mal drei, vier Minuten Zeit. Es ist Stille, wir brauchen dafür keine Musik oder so. Ähm, ist nicht, um nicht zu esoterisch zu werden, nein, Scherz. Ähm, und Nimm dir nur einen dieser, einen dieser Verse raus, nicht das Ganze und, und denk, sinne mal drüber nach. Manche sagen auch, meditiere darüber, das ist, finde ich, sehr missverständlich, aber in dem Kontext nicht unbedingt falsch, darüber zu sinnen, wirklich sich darauf auszurichten, auf diesen Vers. Und hier geht es jetzt nicht darum, eine theologische Ausarbeitung zu schreiben, in welchem Jahrhundert der verfasst wurde und was der hebräische Dialekt dazu sagt, so, sondern einfach mal, wie Gott diesen Vers zu dir sprechen zu lassen, wie du da Gott drin findest, wie du sein Herz findest, was du über ihn herausfinden kannst, über dich. Wirklich nur ein Vers und nimm dir mal fünf Minuten, damit die Zeit läuft. Und schreib das natürlich auf. Schreib alle deine Gedanken auf, was dir zu dem einen Vers, den du rausgesucht hast, kommt. was das mit dir zu tun hat. Mal hier ein Punkt. Wenn du jetzt voll drin bist, dann machen einfach heute Mittag oder morgen früh in einer stillen Zeit weiter. Ähm, aber jetzt möchte ich einfach euch ganz kurz, ähm, dreh dich zu deinem Nachbar und sag ihm einfach einen Punkt, der zu dir gesprochen hat, der für dich cool war, wo Gott dir gezeigt hat. Okay, und dein Nachbar zu dir, dafür habt ihr eine Minute Zeit und dann geht es weiter. Und wer das jetzt auf Video sieht, kann natürlich das zu Hause auch machen. Ne? Genau. Seid nicht schüchtern, wenn niemand hat. Einfach kurz ein Punkt. Okay. Ja. Was ist, was in Jeremia steht? Und einer wird den anderen belehren. <lacht> nee, keiner wird mir den anderen belehren. Ne? Naja. Ähm. Genau. Wer noch eine Exegese noch nicht zu Ende ist, der darf das beim Mittagessen noch weitermachen. Mal langsam zu Ende kommen, bitte. Aber Ihr seht doch, an dem Gemurmel hier im Raum merkt man, dass Gottes Wort spricht. Und wenn du Probleme hast damit, Gott zu hören, so, so fancy, so prophetisch und mit Bildern und auditiv. Ich wurde neulich das erste Mal von Gott auditiv geweckt. Ich habe seine Stimme physisch gehört und er hat gesagt, steh auf. Ziemlich früh am Morgen und dann bin ich aufgestanden. Es war nichts Spektakuläres, ich hatte einfach eine gute Zeit im Gebet. Aber das ist selten auch bei mir. Aber er spricht durch sein Wort, oder? Sonst wettet ihr jetzt alle geschwiegen. Ja, er spricht, er spricht zu dir, er spricht zu jedem hier. Ja? Ähm, das Gute ist, wenn man sich austauscht darüber, kann natürlich auch mal Korrektur kommen, weil er spricht auch durch, durch andere. Ähm, genau, und und das, das ist einfach krass, wenn du mal einfach Gottes Wort nimmst und dich mal einfach nur mit ihm und seinem Wort hinsetzt. Und es waren jetzt zwei, drei Minuten. Ich habe an manchen Blicken gesehen, das war für manche schon schwer. So, wann geht's weiter? Aber halt es doch mal aus. Nimm dir doch mal zehn Minuten oder 15 Minuten Zeit mit einem Vers und lass ihn zu dir sprechen. Ja? Einfach mal, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, wenn dir nichts Besseres einfällt. Und dann fang an zu glauben, was das heißt. Ja? So, und das steht hier, ich möchte auch noch einen Satz kurz sagen, ihr habt ja auch schon viel zueinander gepredigt, Halleluja. Vers 10 hat mich mal sehr krass berührt und, und begleitet mich immer wieder. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht schauen wir das Licht. Das passt auch eigentlich zu der Predigt. Wenn wir auf, auf, auf den Herrn schauen, wenn wir ihn anschauen und ihn kennenlernen, dann sehen wir das Licht. Das heißt, nicht buddhistisch verstehen, dann werden wir erleuchtet unsere Herzen werden erleuchtet, wie es Paulus im Epheser sagt, ja? dann erkennen wir auch, wie er uns sieht, wer wir wirklich sind, in seinen Augen und können losgehen. Wir kennen ihn, er zeigt uns, wer wir sind, wir müssen uns nicht selbst verwirklichen oder selbst finden, er weiß schon, wer wir sind und können losgehen als Kinder Gottes, ähm, als offenbarte Söhne Gottes und Töchter. Ne? Wunderbar. Und, und darum geht es hier eigentlich auch heute. Ähm, nächster Punkt noch, wir sind gleich durch und dann kommt nochmal ein Abschluss, wo wir einfach nochmal praktisch machen. Er spricht direkt für andere. Das sollte eigentlich der letzte Punkt sein. Ich packe ihn jetzt aus praktischen Gründen als zweites rein. Ganz kurz zwei Gedanken dazu noch. Ähm, wenn du hörst für andere, das heißt zum Beispiel, wie du gerade gelesen hast, irgendein Bibelfers, der dir zu dir spricht, du kannst den nehmen und irgendjemand da kannst du einfach mal hören in dich rein, für welchen von meinen SMS oder WhatsApp-Kontakten ist es heute Morgen wichtig und dann schickst du den Vers einfach weiter und du merkst plötzlich, wenn du es fünf Leuten geschickt hast, schreiben dir drei, wow, das hat so gepasst, vielen Dank. Und du merkst, juhu, ich höre Gott. Das ist eine Bestätigung. Du investierst in andere und du kriegst Bestätigung zurück, dass du Gott gehört hast und bist fester darin, dass das, was du hörst, auch von Gott ist. Macht das Sinn? Das heißt im Reich Gottes, wenn du gibst, dann empfängst du. Ja und natürlich auch wenn du etwas hörst wenn du in deinem Herzen was hörst oder dessen jenes und du gibst es weiter ähm, und derjenige sagt wow das hat voll gepasst vielen Dank guck halt dass es sich auch mit Gottes Wort deckt ja <lacht> und ähm, und du merkst wow und es erbaut dich es erbaut natürlich auch den anderen es ist ein Investment kannst ja ähm, und daran wächst du. Dann wächst du in dem Hören Gottes. Und du, auch in Paniksituationen wird es für dich immer normaler, einfach selber Gottes Stimme zu hören, weil du weißt, wie sie sich anhört. Und du sagst mal jemand was weiter und du legst falsch, dann hast du gelernt, wie Gott halt nicht redet. ne? Oder dass Leute oft lügen. Und es hat doch gestimmt. <lacht> das erlebe ich auch wieder. Aber gut. Also das ist für uns eigentlich gut, wenn wir, wenn wir auch anfangen weiterzugeben. Und es ist für den Leib Jesu wichtig. Ja? Aber jetzt kommt der herausforderndste Punkt. Genau. Er spricht auch direkt zu mir und für mich. Und das ist, glaube ich, oft für viele am schwierigsten, aber es ist am wichtigsten. Wie ich es am Anfang schon gesagt habe, viele kommen wenn man sagen, hör mal für mich, hör mal für mich. Ganz ehrlich, ich bin durch viele schwere Entscheidungen, wo ich Jobs gekündigt habe, im Glauben gelebt habe, da, 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 gefährliche Entscheidungen getroffen habe und, 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 und immer wieder habe ich in erster Linie selber Gott gesucht und Gott hat zu mir gesprochen und wenn der Prophet kam, hat er nur bestätigt, was Gott mir schon gesagt hat und es war, wow, danke Herr, ich bin auf dem richtigen Dampfer. Meistens aber auch erst dann, wenn ich das, was ich von Gott gehört hatte, schon angefangen habe, Schritte zu gehen und dann kam eine Bestätigung hinterher, weil erinnert euch, denen, die glauben, werden die Zeichen folgen. Nicht wir folgen den Zeichen, das ist Unglaube nebenbei. Okay. Und das ist das Wichtigste und da möchte ich alle ermutigen, wir wollen so eine Gemeinde sein. Ich denke, Jesus wünscht sich das auch für seine Braut, für seine Kinder, der Vater, dass, dass wir selber von ihm hören, weil er möchte doch selber eine Beziehung. Er wollte schon zum Volk Israel sprechen, die sagen, es ist so schrecklich, wir tragen es nicht. Ähm, Mose, rede du mit ihm. Ja? Und oft sind wir halt auch so, ähm, ja, leicht, ich sage es jetzt mal leicht äh, mit einem Unterton, nee, sage ich nicht, ähm, wir, wir wollen Mittler da reinschieben, wie gewisse religiöse Gruppierungen das oft tun. Ja? Und den Propheten und das und jenes. Und so, aber der Vater möchte selbst zu uns reden. Und natürlich hat er uns sein Wort gegeben als Maßstab, wie wir das prüfen können. Und das wollen wir jetzt als Letztes tun. Die Band darf einfach nochmal vorkommen. Wir haben jetzt offiziell noch fünf Minuten. Ich überziehe aber fünf Minuten. Das Schnitzel oben ist dann immer noch warm. Und möchte euch ermutigen, nehmt den Zettel, den ihr habt, nehmt vielleicht die Rückseite. Und das mache ich, Immer wieder mal, nicht jeden Tag, weil ich muss es auch verarbeiten, aber mindestens einmal die Woche schreibe ich mir selber einen Brief von Gott. Ich weiß nicht, wer dieses Buch Sarah Young, irgendwas Liebesbriefe oder so kennt, ist alles nicht schlecht, was da drin steht, aber ich denke immer, das solltest du eigentlich selber von Gott hören. Ne? Und vor allem lies mal seinen Liebesbrief die Bibel, aber er spricht auch persönlich zu dir, nimm das auch an das, das, und das ist aber krass, wir trauen uns das oft nicht. Wir denken, ah, das ist ja mein eigenes Herz, das ist ja das und das. Was ich gemerkt habe, wenn ich so einen Brief aufschreibe an mich, dass ich dann, ich heb mir das auf und lese es mal so zwei, drei Wochen, Monate später nochmal durch und vieles, was ich da gehört habe, hat sich inzwischen erfüllt. Oder ich sitze da, mein Herz ist totales Chaos, ich schreibe das auf und während ich das schreibe, sortiert sich das alles. Wie geht das jetzt praktisch, ganz kurz? Hör einfach mal, ähm, bitte Gott, also wenn du noch nicht wiedergeboren bist, dann kehr um. Du tust gut daran, dich auch taufen zu lassen und bitte Gott, dass er dich im Heiligen Geist füllt oder lass dir Hände auflegen. Dann hörst du Gott. Ne? So, ich gehe mal aus, da, davon aus, dass hier die meisten an dem Punkt stehen. Und dann bitte ihn, sag, sprich zu mir. Und das, was dir kommt, schreib doch einfach mal auf. Wichtigste ja? falsch, okay, dann wird es dir auch zeigen, ja. Aber schreib es doch einfach mal auf für dich selber. Hab mal den Mut, für dich selber zu hören. Und das, was dir kommt, schreibst du auf. Und während du schreibst, merkst du oft dann, wenn du den Mut hast, das auch aufzuschreiben, dass dann schon manchmal der nächste Satz kommt oder der nächste Stichpunkt oder irgendwas. Schreib doch einfach auf, sag, Vater, was möchtest du mir jetzt sagen? Und schreib es auf. Wir haben jetzt einfach noch so fünf bis zehn Minuten. Es gibt heute keine Gebetszeit, wo irgendwelche Mittler für euch beten, sondern der Vater selbst liebt euch, sagt Jesus in Johannes 15,9 und er möchte auch selber zu euch sprechen. Und ich werde dann einfach den Gottesdienst abschließen am Ende dieser Zeit und mach jetzt nicht die Augen zu und konzentriere dich lange, was sagt Gott und prüft es. Nimm deinen Zettel, mach die Augen auf und sag, Vater, hier bin ich, wie Samuel, dein Knecht hört, sprich her oder Papa, hier bin ich, was möchtest du mir über mich sagen, fang an zu sprechen. In meine Situation jetzt, und schreibt es auf. Denk nicht lange nach, formulier es nicht lange auf, schreib es so auf wie es kommt, auch wenn es erstmal nicht so viel Sinn macht und schreib dann einfach mal weiter. So also kein automatisches Schreiben, sondern was du hörst, schreib es auf und was dir kommt, schreib es doch einfach mal auf. Ja, in Jesus verwurzelt. Beten, hören, dann gehen und dann auch bestehen bis zum Ende. Ja? Und einfach noch dieser Vers, der auch in unserer Vision steht, das ist aber ewiges Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3. Darum geht's. Und das Leben dürfen wir weitergeben. In das Leben sind wir hineinversetzt worden. Für das Leben ist Jesus gestorben, dass wir das teilen können mit ihm, dass wir ihn erkennen dürfen. Und es ist das Erste und es wird auch das Letzte sein. Es wird unser Ziel sein, aber das ist jetzt schon hier. Das darf, Darfst du jetzt anfangen. Dann möchte ich dich echt ermutigen, da reinzugehen. Ich freue mich schon auf nächste Woche, ähm, wo auch sehr weitermacht. Aber vor allem wir unter der Woche weitermachen. Wir wollen Jesus nachfolgen, ähm, ihn kennenlernen. Und ich möchte auch echt ermutigen mit den Briefen. Macht das immer wieder. Ähm, auch wenn ihr was empfangt, gebt das weiter. So, so wächst du, so wirst du fest. Und ähm, vor allem wirklich zu, zum Vater zu kommen, ihn zu erkennen, gewurzelt zu sein, in dem, wer er ist und zu erkennen, wer du bist. Ne? Und sein Wort auch immer besser zu kennen. So möchte ich euch jetzt segnen einfach für die Woche. Im mächtigen Namen Jesu, Heiliger Geist, führen leite du jeden, versiegel du jeden Gedanken und ähm, wirklich ähm, geh du mit jedem Vater in die Woche und zieh alle zu dir. gebraucht du, sprichst du und wirklich ein neuer Herzen einfach im Kommen vor dich. Ich bete, dass du in diesem Monat was startet bei vielen Leuten, wo wieder neu vor dein Herz kommen, äh, ja, an dein Herz kommen, äh, dich neu kennen, gewurzelt und gegründet werden und von Grund auf verändert werden in dir, um hinzugehen ja, und deine Zeugen zu sein. Und danke, dass du mit uns bist, alle Tage, bis ans Ende der Weltzeit. Amen. So. Schönen Sonntag. Es geht den ganzen Tag hier weiter. Bitte. Die Stifte, genau hinten steht ein Eimer.